0: Einen wunderschönen guten Morgen zum Marktgespräch heute am Dienstag, den 2.2.2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und mit dem Daniel Saurens. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen. Ja, gestern haben wir im DAX ja einen starken Wochenauftakt erlebt und somit auch einen starken Monatsauftakt. Mit einer Kurslücke gestartet konnte der DAX ziemlich zügig die 13.600 zurückerobern. Ist das dieser ETF-Effekt von diesen ganzen Sparplänen, der hier zum Tragen kommt?
1: Ja, das könnte mit reinspielen, dass der erste eines Monats äh, mitunter, muss man sagen, äh, sehr positiv ist. Aber vor allen Dingen war es, glaube ich, eine Reaktion auf die vergangene Börsenwoche, in der wir ja hohe Volatilität gesehen hatten und so ein Mini-Ausverkauf
0: äh, und das wird
1: jetzt wieder korrigiert.
0: Ja, damit hat der DAX ein wichtiges Level zurückerobert, die 13.600. Das war ja in etwa der Hochbereich aus dem September. Das lässt heute Morgen auch vorbürstlich die Kurse weiter anziehen.
1: Genau, 13.700. Das sieht sehr positiv aus. Die Amerikaner gestern auch, gerade im Technologiebereich, gut ausgesehen. Also vielversprechender zweiter Wochentag.
0: Was hier auch so ein Stück weit für gute Stimmung sorgte, das ist der Impfstatus. Dazu haben wir heute einmal die Karte des RKI mitgebracht. Und da sieht man in den einzelnen Regionen, wie viele Erstimpfungen schon stattgefunden haben letzten Endes. Also manche Bundesländer sind da etwas schneller unterwegs, manche etwas langsamer. Aber insgesamt von den Impfstoffherstellern wird hier Gas gegeben. Und da hat eine Meldung gestern den Markt ein Stück weit dominiert. Und zwar die Hilfen, die hier Kurweg auf Produktionsseite erhält.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz nette Nachricht. Allerdings, äh, Bayer hat ja schon gesagt, dass äh, der Impfstoff dann 2022 bei denen aus dem Werk äh, Rollen beziehungsweise Gefahren werden soll. Also da fließt noch ein bisschen Wasser oder Hochwasser den Rhein runter. Und äh, insofern die Meldung nicht zu so hoch hängen. Ich glaube, dass es die Bayer-Aktie 2021 auch aus einem anderen Grund beflügeln könnte, nämlich äh, die äh, mögliche Einigung äh, bei Klagen in den USA, aber da Gehen wir ein andermal, glaube ich, ausführlich drauf ein.
0: Ja, sehr gerne. Das hat aber auf alle Fälle dem kleineren der beiden Kooperationspartner hier geholfen, der CureVac-Aktie. Genau, denen
1: hat es geholfen und äh, auch äh, die Biontech sah ja zuletzt gar nicht mehr so schlecht aus. Da gibt es jetzt noch mal eine kleine, ja, die wievielte Welle ist das? Vierte, fünfte Welle bei den Impfstoffaktien und irgendwann dürfte es dann das finale Stellung Good News geben, wenn nämlich wirklich alle Nachrichten eingepreist sind.
0: Das werden wir hier entsprechend auch updaten. Und updaten möchten wir natürlich auch andere DAX-Werte immer im Marktgespräch. Und da haben wir den Top-Gewinner von gestern mitgebracht, der nicht nur im DAX-Top war, sondern auch top empfehlung von Analysten gekriegt hat. Und die Rede ist von Covestro.
1: Ja, Covestro, da läuft es dank der Chinesen. Ähm, gute, gute Aussicht, auch gutes operatives Geschäft, das sie machen. Ähm, es läuft in den Teilbereichen. Und vor allen Dingen hat man sich... Äh, ökologischer aufgestellt, auch das ist ja ganz wichtig, dass ich bei den Produkten da verschiedene Kriterien erfüllen kann. Und Covestro lässt den DAX in letzter Zeit hinter sich, ist aber auch bitter nötig, nachdem die Aktie ja wirklich schlechte Jahre
0: hinter sich hatte.
1: Aber aktuell gilt auf jeden Fall Daumen hoch und könnte noch ein Stück weiterlaufen.
0: Ja, auf Mehrjahreshoch hier quasi zu sehen im Hintergrund der Aktienverlauf. Also der kann sich wirklich sehen lassen zu den Mehrjahreshochs. Bei den Immobilienaktien ist es allerdings noch ein Stück weit. Die konnten gestern auch zulegen. Doch insgesamt ist die Branche ein wenig eingeschlafen, oder?
1: eingeschlafen und äh, ein wenig mit Vorschuss sorgen, so würde ich mal die Wortkreation nehmen äh, in Richtung Corona, dass man sagt vielleicht Rappels oder es da ein bisschen am Immobilienmarkt. Bis jetzt ist davon aber noch überhaupt gar nichts zu sehen und speziell die Deutsche Wohnen ist ja auch ein großes äh, Missverständnis. Da hat manch einer den Mietendeckel in Berlin ja als besonders negativen Effekt für Deutsche Wohnen empfunden. Äh, das sehe ich komplett anders, denn der Bestand, den die Deutsche Wohnen hat, der steigt ja immer weiter, einfach weil die Immobilienpreise dank des von der SPD eingeführten Mietendeckels immer weiter klettern, ähm, Sie, du merkst schon meine kleine Ironie. Und ähm, das ist gut für die Deutsche Wohnen. Und bei der Vermietung haben sie auch gar nicht das große Problem des Mietendeckels, weil die Mieten bei der Deutschen Wohnen im Schnitt nämlich sogar ziemlich günstig für Berliner Verhältnisse sind. Also ich glaube, da gibt es äh, 2021 auch ziemlich annehmbare Zahlen bei Deutsche Wohnen. Und für die Vonovia gilt Ähnliches. Die sind jetzt im Berliner Raum nicht so aktiv, sondern auch ein bisschen westdeutsch geprägter, ehemals westdeutsch geprägter,
0: aber... Ähm, auch da gute Aussichten und die Aktien haben Nachholpotenzial, ja. Die Vonovia sah auf alle Fälle im Chartbild ein Tick spannender aus als die Deutsche Wohnen, aber insgesamt ein Sektor, den wir auch in Zukunft hier gerne mit triggern möchten. Ganz lieben Dank dir erst einmal, Daniel Saurens, für diesen Insight und einen erfolgreichen Handelstag. Sehr gerne. Und gerne können Sie das Format auch nochmal auf unseren anderen Kanälen hier entsprechend streamen und im Nachgang begutachten. Dazu steht Twitter, Facebook, Instagram und die Hörvarianten Spotify, Deezer Apple Podcast für Sie zur Verfügung. Kommen Sie gut in diesen Dienstag und bleiben Sie vor allem gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.